0: Лисабон, Русейл, Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като зиро. защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или
1: защото питаме защо?
0: Поколението Z, един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus. Водещата радио мрежа за европейски новини. Какво е сигурност на работното място? Какви условия? да ви предостави работодателни.
1: Главно да ми плаща. Другото, което е, не мога да ви отговоря, защото досега не съм работила и не мога да си представя работното място. точно както е, когато имам опит в тази среда мога да отговоря най-воятно. И тогава ще знам впечатлението си. Разбира се, колкото по- високо образование имаме, толкова може би е по-висока позицията.
0: Ние лично не сме много запознати. Ние сме първи курс тук и те първа навлизаме в нещата. Доколкото съм запознат с нашата специалност на строителството към осигуровки е малко спорна работа, тъй като е много често практикувано това хората да наимат просто хора на качак, т.е. без договори да и осигуровките да не се пишат никъде. Но вече хора, които са с някаква квалификация като строителни техници, инженери, ръководители, вече там... Мисля, че наряд работа с осигуровки и с стаж, и с пенсионни фондове след това.
2: Добро ще е добре да имам трудов договор, понеже здравни осигуровки са поемат от работодателя, така че ако реално нямам договор.
1: Точността, да, когато се каже нещо, да се държи на него, а не в последствие да се изменя работен график или а, заплатата, надницата или така нататък.
0: В този епизод на Поколението Z ще разберем какво представлява несигурната работа в България. И по-специално ще чуем доцент доктор Андрей Александров, той е магистър по право и доктор по трудово право и социално осигуряване. Той ще даде съвети на Поколението Z за това какво може да се направи, за да имаме относителна стабилност на работното място. Какви са опасностите или последствията от това един млад човек да не желая да се развива в някаква област. От социоложката доктор Вероника Димитрова ще разберам какви са социалните условия за това един млад човек да се чувства сигурен на работното си място.
2: Да кажем, че всяко начало е трудно, включително и започването на работа. То е трудно и за двете страни: и за работодателя, и за работника или служителя. Може би да започнем първо с работниците, които разбира се имат по-малко опит, по-лесно могат да бъдат подведени, по-лесно могат да се съгласят на условия на труд, които да не са толкова изгодни, а и не познават в достатъчно степен трудовите си права. Така че от тази гледна точка, без съмнение, са оправдани и оплакванията на младите хора, че често биват експлуатирани на пазара на труда. Същност преди няколко години, когато а, в Кодекса на труда се въведоха специални правила за трудов договор за обучение, а, бившия трудов договор за ученичество и трудов договор за стажуване, именно това беше идеята да се спре експлуатацията на труда на младите хора, като им се възлагат задачи, които нямат общо с тяхната професионална квалификация или са безперспективни от гледна точка на професионалното им развитие. Идеята беше тъкмо а, тези форми на заедост да се облекат в трудово правоотношение, за да може лицето, което полага, полага такъв труд, да е защитено от трудовото законодателство. Например, договорът да не може да бъде толкова лесно прекратен, да се натрупва трудов стаж за този период, да се спазва специалните закривни правила при прекратяване на трудовия договор и така нататък. Той в осигурително отношение има значение, защото повечето осигурителни права по краткосрочното обществено осигуряване се ползват след първоначално натрупване на някакъв минимално изискуем трудов и осигурителен стаж. Така че лицата, които за първи път започват работа, е важно за тях да, да натрупат този първоначален стаж, за да могат да ползват и осигурителни права в случай на общо заболяване или при безработица, при майчинство и така нататък. Това е така, което ми хрумва да кажа от гледна точка на работниците и служителите. От обратната страна, това, което показвам често в практиката ми, защото голяма част от клиентите, с които работя са, са работодатели, техните оплаквания пък са, че младите хора идват с твърде завишени очаквания, най-вече от гледна точка на трудово възнаграждение и въобще условия на труд, които им се предлагат, така с, с прекомерно големи очаквания. И също така, че са несигурни. Несигурни са като работници и служители. Във всеки един момент, в който не им допадат условията на труд, са склонни много по-лесно да си тръгнат. Особено тези, които все още нямат семейни ангажименти, не се грижат за, за деца и така нататък. От днес за утре могат да напуснат работа. Това са оплакванията пък на работодателите.
0: Качеството на труда е проблем от важно значение, както за заетите в българската економика, така и в Европейския съюз като цяло. Повишаването на качеството на работата е заложено като важна стратегическа цел на Европейската стратегия по заетостта, при което се набляга на осигуряването не само на повече, а и на по-качествени работни места. За европейския социален модел, качеството на труд е същностна характеристика, тъй като е свързано с социалното включване и равните възможности, а по-общо и с качеството на живот на европейските граждани.
2: Тема на разлика свърда е в социални и па в економски важности, а не?
0: «Основната разлика, разбира се, е социалната и економическа сигурност, а именно, разпоредбите на Закона за трудовите отношения и разпоредбите на колективните трудови договори се прилагат за редовно нетите работници. Т.е. работниците, които имат трудов договор, докато това не се отнася за работниците с несигурна работа. Дори от гледна точка на социалното осигуряване, правата на работниците са много по-големи от правата на безработните. Например, при отпуск по болест, когато служителите получават болнични, а тези във временен отпуск не. Това е нещо особено. След това има и други написани предимства, като получаване на кредит и други подобни. Има доста от тези различия, които на пръв поглед дават преди всичко по-голяма стабилност на заедостта трудово правна защита, правна защита на правата на нетите работници, много повече, отколкото на несигурните работници. Тези, които работят чрез платформи, също принадлежат към тази категория работници под прикритие или невидими работници, които са експлоатирани, чиято позиция определено е експлоатирана. Това е Андрей Зорко, изпълнителен директор на Асоциацията на свободните синдикати на Словения. В Словения нямаме подходящо законодателство, което да реши въпроса с работата на платформата, нито с областта на регулирането на трудовите отношения, като, например, работното време, правото на прекъсване, вакансия и други подобни. Нито от гледна точка на социалната сигурност, т.е. предпоставянето на някои основни социално-осигурителни права. Това законодателство не е добре регулирано в Словения или по-точно регулирано в случай на платформена работа. Като цяло мога да кажа, че в Словения няма много дискусии по този въпрос и някак си се усеща, че се чака директива от Съвета на Европейския съюз, която трябва да се отнася конкретно до тази област на платформената работа.
2: България е държава-членка на Международната организация по труда от а, вече 100 години. А, голяма част от трудовите конвенции са, са приети са част от а, вътрешното ни законодателство. В последните години бяха транспонирани много директиви на Европейския съюз, вторичното европейско законодателство. Така че не бих казал, че, а, че закона е лош, практиката по прилагането му често, често не е достатъчно добра.
0: Какъв е съвременният свят в който живеем относно сигурността на работата ни, как той се променя и до къде могат да ни доведат тези промени? Нека да чуем мнението на социоложката доктор Вероника Димитрова.
1: По принцип, изследванията показват, и това не е само за младите, ами за цялостната популация в различни национални държави, е, че на глобализация води до нарастване на несигурността на труда. Това е свързано с процес по отегляне на държавата от регулацията на труда от една страна, като в Европа, разбира се, тази регулация все още си остава а, силна. От друга страна самия процес а, по глобализация а, също трансформира самия труд. А, всъщност нарастват а, всякакви форми на труд, които а, не са регулирани, като, например, Санския Сасен казва а, социолог изследовател на труда и на града, а казва, че, примерно една от тези форми е и наречените sweatshops, това е потни предприятия, буквално се превежда. Това са предприятия, в които всъщност няма регулация на труда. И самия труд обикновено е така, нали, обикновен работнически труд се изпълнява в тях, но така или иначе там няма регулация на труда. Същност, тези форми на труд и нарастващата им стойност, нали, като показатели, са важни до толкова колкото те е възможно да окажат влияние върху жизнените шансове на младите хора в България, в Европа и в света. Дотолкова колкото, всъщност, ако си представим една биография, тази биография би била, да кажем, пълна с поне частично такива форми на труда, които всъщност не дават отражение, нито върху плащането на данъци и цялостния принос нали, на трудещия се човек, нито пък дават отражение вътре в биографията на, например, младия човек. Тоест, това би довело до последващо генериране на повече рискове от гледна точка на младите хора, от гледна точка на достъп, примерно, до социални помощи. Достъп до здравопазване, достъп до а, все пак механизми на социална сигурност, достъп до пенсия един ден а, и така нататък. Това може да се разглежда тези форми на труд като подкопаващи така или иначе съществуващите социални политики, които в Европа все още са силни, а от друга страна, генериращи повече рискове за младите хора. Същия проблем може да се разгледа. През призмата на това, какво предлага пазара на труда. Тоест, възможностите, които самите млади хора, кандидатствайки за работа, избирайки си работно място, имат. Ако економиката е така структурирана, че да предлага повече такива работни места, т.е. да увеличава достъпа до такива работни места, това би означавало, че всъщност това е не само избор, ами зависи от по-голямата структура на самата економика.
0: Нека да разберем какви са основните проблеми, които се появяват при работодателите и хората, които те първо започват работа.
2: Пак ще го кажа и за двете страни под трудовото правоотношение. Честите опити за злоупотреба с право и за недобросъвестно при предупреждяване на трудовите права. За съжаление, това е характерно и за много работодатели, и за много работници и служители. Работодатели, които се опитват да използват наймен труд срещу изключително ниска цена и без пазване на всякакви закрилни разпоредби на трудовото законодателство. Работодатели, които се опитват да пестят осигуровки, да го наречем така или разбира се този проблем, който от години съществува в българската осигурителна система, неплащането на осигуровки върху пълния размер на трудовото възнаграждение, което разбира се рефлектира и върху трудовите права. От обратната страна, от страна на работниците и служителите, също така недобросъвестност при изпълнение на служебните задължения. Във всеки един момент работника просто да заяви, че, че напуска, без дори да оформи необходимите си документи, и от днеска за утре да не се появи на работа, което пък поставя и работодателя в несигурността дали ще може да използва този момент.
1: Разбира се, че отговорът е, че по-доброто нали, решение. Дори краткосрочната работа да бъде добре регулирана, така че първо тя да допринася за бюджетите на различните национални държави. Второ, да не подкопава нали, системата на социална сигурност, която така или иначе е създадена и силна в Европа. И трето, да не подкопава също възможностите на младите хора за развитие, а като тук развитие нали, на качества, умения на себе си, включително като личности, също е важно.
0: Какво бихте посъветвали младите хора, които сега започват работа, които те първо ще се сблъскват с трудности или пък с реалността? Какъв е вашия съвет от професионална гледна точка?
2: От професионална гледна точка бих казал, че когато човек няма достатъчно опит, е добре да се допитва и да се консултирам. Достатъчно много и лесно може да бъде намерена информация, да се чете внимателно това, което се подписва, договорите, които се предлагат и да не се, да не се съгласяват по възможност на предложение от типа осигуряване на по минимална работна заплата с реален доход, значително по-висок, и въобще всякакви други опити за манипулиране и за заобикаляне на правилата на трудовото и на усиловителното законодателство. Това е, което, което бих препоръчал.
0: За този епизод на Поколението Z работи Радослав Чичев.
1: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.